0: O Cavaleiro Preso na Armadura Uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Robert Fischer Capítulo 1 O Dilema do Cavaleiro Há muito tempo, numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em apuros. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitos damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente, afinal de contas não se pode agradar a todos. O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Ela refletia raios de luz tão claros que quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões... Podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste, e ele estava sempre cavalgando para batalhar. À mera menção de de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é a proeza das mais fáceis. Por anos desafio esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número um de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, outro dragão para destruir, ou uma donzela que precisava ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliet, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem, de cabelo dourado, chamado Christopher. O cavaleiro esperava que um dia seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Juliette e Christopher pouco viam o cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalha, matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco sua família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Às vezes Christopher per- perguntava à sua mãe como era seu pai. Então Juliet levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. — Olha o seu pai! — ela suspirava. Uma tarde, enquanto contemplava o retrato... Christopher disse a sua mãe, queria poder ver o papai em pessoa. Você não pode ver tudo, exclamou Juliette. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto do seu marido, e ela estava cansada de ter seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente Juliet e Christopher conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando o faziam, ele os interrompia, fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. Um dia Juliet desafiou o marido. Penso que você ama essa armadura mais do que a mim. Isso não é verdade, respondeu o cavaleiro. Será que não o amo o bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei nesse elegante castelo com pedras de parede a parede. — O que você amou? disse Juliet, mirando através da viseira para poder ver os olhos do cavaleiro. — Foi a ideia de me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião, e não me ama de verdade agora. — Eu amo você de verdade, insistiu o cavaleiro, abraçando-a desajeitadamente em sua armadura fria e dura e quase quebrando as costelas dela. Então tire essa armadura para eu ver, para que eu possa ver quem você realmente é", ela exigiu. "Não posso tirá-la. Tenho de estar pronto para montar o meu cavalo e sair em qualquer direção", explicou o cavaleiro. "Se você não tirar essa armadura, eu vou pegar o Cristo, e montar no meu cavalo e sair da sua vida." Bem, isso foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliet fosse embora. Ele amava sua esposa, seu filho e seu elegante castelo. Mas também amava a armadura, porque ela revelava a todos quem ele era. Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Porque que Juliet não compreendia que ele era todas essas coisas? O cavaleiro estava confuso. Finalmente ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliet e Christopher. Relutante, o cavaleiro tentou remover o elmo. Mas este não se moveu. Ele puxou com mais força. O elmo permaneceu imóvel. Perturbado, tentou levantar a viseira, mas que chateação, ela também estava emperrada. Embora pelejasse com a viseira insistentemente, nada acontecia. O cavaleiro andou de um lado para o outro, muito ajutado. Como isso pôde acontecer? Talvez não fosse tanta surpresa encontrar a armadura emperrada, já que, ela não, já que ele não a retirava há anos. Mas a viseira era diferente, ele a abria regularmente para comer e beber. Ora, ele a levantara naquela mesma manhã para um desjejum de ovos, mexidos e carne de porco. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Sem dizer para onde ir, correu à oficina do ferreiro, que ficava no pátio do castelo. Quando lá chegou, o ferreiro estava modelando uma ferradura com as próprias mãos. — Seu ferreiro — disse o cavaleiro — estou com um problema. — Você é um problema, senhor — zombou o ferreiro com seu tato de sempre. O cavaleiro, que normalmente gostava de fazer troça, olhou-o furiosamente. Não estou com disposição para suas gracinhas agora. Estou preso nessa armadura. Ele vociferou, enquanto batia com o pé, coberto de aço, pisando acidentalmente no dedão de pé do ferreiro. O ferreiro soltou um urro e, esquecendo momentaneamente que o cavaleiro era seu patrão, aplicou-lhe um golpe, um violento golpe no elmo. O cavaleiro sentiu apenas uma pontada de desconforto. O elmo não saiu do lugar. Tente de novo, ordenou o cavaleiro, sem atentar para o fato de que o ferreiro agira agira movido pela raiva. Com prazer, o ferreiro concordou. Segurando vingativamente um martelo que estava à mão e desferindo uma vigorosa martelada sobre o elmo do cavaleiro, o golpe não deixou nem marca. O cavaleiro estava aflito. O ferreiro era de longe o homem mais forte do reino. Se ele, retirá-lo, se ele não conseguia retirá-lo de dentro da armadura, quem conseguiria? Sendo um homem gentil, exceto quando o dedão de seu pé era pisado, o ferreiro percebeu o pânico do cavaleiro e foi solidário. Suas condições são bastante adversas, cavaleiro. Mas não desista. Volte amanhã, depois que eu estiver descansado. Você me pegou no final de um dia estafante. O jantar naquela noite foi tumultuado. Juliet, cada vez mais aborrecida, enquanto empurrava os pedaços de alimentos que amassara através dos orifícios da viseira do cavaleiro, a certa altura da refeição, este lhe contou que o ferreiro tentava fender a armadura, mas sem sucesso. — Não acredito em você, seu desmiolado rangente! — ela exclamou, esmagando contra o elmo, o prato de pombo cozido cheio até a metade. O cavaleiro nada sentiu. Somente quando o molho começou a pingar diante das armaduras para os olhos da viseira, foi que se deu conta de que tinha sido golpeado na cabeça. Ele também, a tarde, mal sentir a martelada do ferreiro. Ao pensar sobre isso, percebeu que a armadura realmente o impedia de sentir muita coisa, e ele a usava há tanto tempo que tinha esquecido como a vida era antes sem ela. O cavaleiro estava chateado porque Juliet não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuavam empenhados nisso há vários dias seguidos sem obter sucesso. A cada dia o cavaleiro ficava mais desanimado e Juliet mais distante. Finalmente ele teve que admitir que os reforços do ferreiro eram em vão. O homem mais forte do reino realmente não consegue nem dar conta dessa sucata de aço. O cavaleiro gritou frustrado. Quando o cavaleiro voltou a casa, Juliet se desentendeu com ele. Seu filho não tem mais que um retrato como pai, e eu estou cansado de falar com uma viseira fechada. Nunca mais vou lhe dar comida pelos buracos, buracos dessa coisa nojenta. Esse foi o último naco de carneiro que amassei. Não é minha culpa se fiquei preso nessa armadura. Eu tinha de usá-la, pois só assim estaria pronto para a luta. De outro jeito, poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e Christopher? Não fez isso por nossa casa, argumentou Juliet. Você fez isso para você mesmo. O cavaleiro sentiu o coração partido, porque sua mulher parecia não amá-lo mais. Ele temia que, se não retirasse logo a armadura, Juliet e Christopher fossem embora de verdade. Ele não tinha de tirar a armadura, mas não sabia. Ele tinha que tirar a armadura, mas não sabia como fazê-lo. Ele descartava uma ideia após a outra, achando que não iriam funcionar. Alguns desses planos eram, sem dúvidas, perigosos. Sabia que qualquer cavaleiro que pensasse em retirar sua armadura, derretendo-a com uma uma tocha, congelando-a e pulando no fosso enregelado que circuncidava o castelo, ou explodindo-a com um canhão, precisava muito de ajuda. Em algum lugar deve haver alguém que possa me ajudar a retirar essa armadura. É claro que iria sentir falta de Jules, de Christopher e de seu elegante castelo. Ele também receava que, na sua ausência, Juliet pudesse se namorar com outro cavaleiro. Algum disposto a retirar sua armadura na hora de dormir e cumprir seu papel de pai para Christopher. Todavia, o cavaleiro tinha de partir. Então, cer- certa manhã, bem cedo, montou no seu cavalo e saiu cavalgando. Não ousou olhar para trás com medo de que pudesse mudar de ideia. No caminho de saída da província, o cavaleiro parou de se despedir, Parou para se despedir do rei, que era muito bom para ele. O rei vivia num imenso castelo situado no topo de uma colina, numa região afortunada. Ao atravessar a ponte, levadiça e entrar no pátio, viu o bobo da corte sentado, nas pernas, sentado de pernas cruzadas, tocando uma flauta de bambu. O bobo era chamado Bolsa Alegre, porque trazia nos ombros uma linda bolsa com as cores do arco-íris, repleta com toda espécie de objetos que faziam as pessoas sorrir ou sentir a alegria. Havia cartas estranhas que ele ele usava para prever o futuro, conto de cores brilhantes que ele fazia aparecer e desaparecer, e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulava para jocosamente insultar suas plateias. — Oi, Boça Alegre! — disse o cavaleiro. — Vim me despedir do rei. O olhou para cima. O rei saiu pelo mundo afora. Não há nada mais que ele possa lhe dizer agora. — Para onde ele foi? — perguntou o cavaleiro. De uma nova cruzada foi cuidar. Se esperar por ele, irá se atrasar. O cavaleiro ficou desapontado por não encontrar o rei e chateado por não poder unir-se a ele na cruzada. Oh, ele suspirou. Posso morrer de fome dentro dessa armadura. Sei que o rei demora a voltar. Talvez ele nunca o veja novamente. O cavaleiro sentiu claramente como se afundasse na cela, mas é claro, a sua armadura não permitiria que isso acontecesse. Bem, se se não é você uma triste visão, nem todo o seu poder pode mudar a sua condição. Não estou achando a menor graça dessas suas rimas debochadas. Você ferou o cavaleiro rígido em sua armadura. Será que você não pode ao menos uma vez levar a sério o problema de alguém? Com uma voz clara e lírica, Bolsa Alegre cantou. Problemas nunca me deixam balançando. São oportunidades que estão chegando. Você cantaria uma diferente canção, se fosse você que estivesse entalado aqui dentro, resmungou o cavaleiro. Bolsa Alegre retrucou. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. Não tenho tempo para ficar aqui ouvindo as suas besteiras. Tenho de encontrar um jeito de me livrar dessa armadura. Com isso o cavaleiro cutucou sua montaria com o joelho para seguir em frente, mas Bolsa Alegre o chamou. Cavaleiro, existe alguém que lhe pode ajudar, trazer seu verdadeiro eu diante do olhar. O cavaleiro fez seu cavalo parar e excitado voltou-se para Bolsa Alegre. Você conhece alguém que pode me tirar dessa armadura? Quem é essa pessoa? O mago Merlin você precisa encontrar, então descobrirá como se libertar. Merlin, o único Merlin que ouvi falar foi o grande sábio mestre do rei Arthur. Sim, sim, sua fama tem esse apreço. Esse é o único e mesmo Merlin que conheço. Mas não pode ser, exclamou o cavaleiro. Merlin e Arthur viveram há muito tempo. Isso é verdade, mas ele está vivo e bem. A morada do sábio fica nas florestas além. Mas são tão vastas essas florestas, disse o cavaleiro, como o encontrarei por lá? Bolsa Alegre sorriu. Dias, semanas ou anos, nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Não posso esperar que Merlin apareça. Vou sair no encalço dele, disse o cavaleiro. Agradecido, ele esticou o braço e apertou a mão de Bolsa Alegre quase esmagando os dedos do bobo com sua manopla. Bolsa Alegre soltou um grito. O cavaleiro rapidamente largou a mão do bobo. Desculpe, disse o cavaleiro, enquanto Bolsa Alegre esfregava seus dedos doloridos. Quando da armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Já fui, disse o cavaleiro. Ele girou o cavalo e com a esperança renovada no coração, saiu a galope em busca de Merlin. Capítulo 2 Na Floresta de Merlin Não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar, mas apenas um Merlin. Então o pobre cavaleiro cavalgou e cavalgou, dia após dia, Noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava, através das florestas sozinho, percebeu que desconhecia tantas coisas. Ele sempre se imaginara muito sábio, mas não se sentia nem um pouco sabido, tentando sobreviver na floresta. Relutante admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso comer, um jogo ro... Por isso comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado. O cavaleiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água por duas vezes. Quase se afogou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele estava perdido desde que entrara na floresta. O cavaleiro não sabia distinguir norte de sul ou leste de oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse... Percorrido, percorrido muitas léguas, o cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que o fazia sentir-se pior era o fato de que nem ao menos saber que distância uma légua representava. Certa manhã, acordou sentindo-se mais fraco do que de costume e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo mato branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele, e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro, e a armadura rangia com o movimento. Ele pensava: como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para, para mim era tão difícil? Exausto, o cavaleiro de desmontou do cavalo. Estive procurando por você. Ele disse ao mago, há meses que estou perdido. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo-o com o coelho que estava mais próximo. O cavaleiro enrijeceu. Não vim de tão longe para ser insultado. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. O cavaleiro não ficou muito feliz com esse comentário, mas estava fraco demais com fome e sede para montar novamente em seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama seu corpo aprisionado em metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse, Você é um grande felizardo. Está fraco demais para fugir. O que quer dizer com isso? Perguntou o cavaleiro. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Ficarei aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura, disse o cavaleiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono prontamente. Quando acordou... Viu Merlin e os animais que estavam à sua volta. Tentou sentar, mas estava sem forças. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha. Beba isso, ele ordenou. O que é isso? Perguntou o cavaleiro olhando para o cálice com suspeita. Claro, é por isso que que veste essa armadura. Como estava com muita sede, o cavaleiro preferiu... Não contrariaram o mago. Está bem, eu bebo. Despede através da viseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Ele então arrancou um bambu, colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou-a por, outro, outro por um dos orifícios da viseira do cavaleiro. Que grande ideia disso, cavaleiro. Chamo isso de canudo, replicou Merlin. — Por quê? Por que não? O cavaleiro encolheu os ombros e sorveu a bebida com o canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice a Merlin. — Você deveria colocar esse produto à venda. Poderia vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. — O que é essa bebida? Perguntou o cavaleiro.  — Vida, respondeu Merlin. — Vida? — Sim, disse o sábio mago. — Não parecia amargo no início. — E depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? O cavaleiro concordou. — Sim, e os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. — Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavaleiro. — E não é? Replicou Merlin. Levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você — Você espera que eu aceite toda essa pesada armadura? — Ah, disse Merlin. — Você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? — Por que não? retorquiu o cavaleiro irritado. Nessa altura sua armadura começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. — Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Um de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrarem e mascarem as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavaleiro. Os coelhos fizeram a mesma coisa com cenouras e o viado esmagou raízes e frutos para o cavaleiro comer. Claro que esse método de alimentação... Nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de nenhum reino. O que mais, porém, um cavaleiro preso em sua armadura e no meio de uma floresta poderia fazer? Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente, o cavaleiro foi imperando as forças e suas esperanças começavam a se renovar. Todos os dias, ele fazia a mesma pergunta a Merlin. Quando vou sair dessa armadura? Todos os dias Merlin respondia, paciência, faz muito tempo que você a usa, não dá para se livrar dela da noite para o dia. Certa noite os animais e os cavaleiros ouviam o mago tocar no seu alaúde os últimos sucessos dos trovadores. Após aguardar que Merlin terminasse de tocar, ouça essa dos tempos antigamente... Quando os cavaleiros eram corajosos e as dozelas insensíveis. O cavaleiro fez uma pergunta em sua mente. Você realmente foi o mestre do rei Arthur? A face do mago se iluminou. Sim, fui professor de Arthur, e ele disse. Mas como é possível você ainda estar vivo? Arthur viveu séculos atrás, exclamou o cavaleiro. Quanto se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. — O que é a fonte? — perguntou o cavaleiro. — É o poder misterioso e invisível do, do qual tudo se origina. — Não compreendo — disse o cavaleiro. — Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. — Tem uma mente muito boa — argumentou o cavaleiro. — Além de muito esperta — acrescentou Merlin. — Ela o aprisionou nessa armadura toda. O cavaleiro não pôde refutar isso, então se lembrou de algo que Merlin lhe disse. Assim que chegou, você uma vez disse que eu coloquei essa armadura porque tinha medo. E não é verdade, replicou Merle. Não, eu a vesti para me proteger quando ia para a batalha. E você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto, acrescentou Merle. Não é do que todo mundo tem medo? Merle balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha que ir batalhar? E eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Você era realmente bondoso, gentil e amoroso. Por que precisava provar isso? Merlin perguntou. O cavaleiro fugiu de pensar sobre isso. na sua maneira usual de fugir das coisas, entregou-se ao sono. Na manhã seguinte, ele acordou com um estranho pensamento, martelando na sua cabeça. Seria possível que ele não fosse bondoso, gentil e amoroso? Decidiu perguntar a Merlin. O que você acha? Merlin devolveu-lhe a pergunta. Por que você sempre responde com outra pergunta? E por que você sempre busca nos outros as respostas às suas perguntas? O cavaleiro saiu pisando, o chão com força, furioso, xingando Merlin com a voz abafada. Esse Merlin, ele resmungou. Algumas vezes ele realmente entra debaixo da minha armadura. Com o baque, o cavaleiro jogou seu pesado corpo sob uma árvore, para refletir sobre as perguntas do mago. O que ele pensava? Será... Disse ele em uma voz alta para ninguém em particular, que eu não sou bondoso, gentil e amoroso. Pode ser, disse uma voz tênue, caso contrário, porque ele estaria sentado na minha cauda. O que O cavaleiro olhou para o chão ao seu lado e percebeu um pequeno esquilo sentado ao lado dele. Isso é, ele podia ver a maior parte do corpo do esquilo, a cauda estava escondida. — Oh, desculpe! — disse o cavaleiro, movendo rapidamente a perna para que pudesse o esquilo reabrir a sua cauda. — Espero não ter machucado e não consigo enxergar muito bem com essa viseira na minha frente. — Não tenho dúvida disso! — replicou o esquilo, sem qualquer ressentimento na voz. — É por isso que você tem de ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las. — O que me irrita mais é que um mago atrevido é um esquilo atrevido! — resmungou o cavaleiro. E eu não tenho de ficar aqui e falar com você. Ele começou a pelejar contra o peso da armadura para tentar colocar-se em pé. Subitamente espantado, ele deixou escapar. Ei, você e eu estamos conversando. Um tributo à minha boa natureza reputou o esquilo, considerando que você sentou na minha cauda. Mas os animais não falam disse o cavaleiro. Oh, com certeza falamos de o esquilo. As pessoas é que não escutam. O cavaleiro balançou a cabeça desnorteado. Você já falou comigo antes? Certamente toda vez que eu quebrava uma noz e enfiava através da sua viseira. Como é possível que eu esteja ouvindo você agora se antes não ouvia? Admiro uma mente inquisitiva, comentou o Esquilo. Mas será que você nunca aceita as coisas como elas são? Simplesmente porque é assim. Você está respondendo as minhas perguntas com outras perguntas, disse o cavaleiro. É tempo demais que você tem passado junto de Merlin. E você não não tem estado junto dele tempo suficiente. O Esquilo chicoteou de leve o cavaleiro com a cauda e surgiu ligeiro por uma árvore. Espere, qual o seu nome? O cavaleiro perguntou ao Esquilo. Esquilo. Ele respondeu muito simplesmente e desapareceu em meio aos galhos dos mais altos. Surpreso, o cavaleiro balançou a cabeça. Será que tudo não passa de imaginação? Nesse momento ele viu Merlin se aproximando. Merlin, eu tenho de ir embora. Estou começando a falar com esquilos. (risos) Esplêndido, replicou o mago. O cavaleiro parecia preocupado. O que você quer dizer com Esplêndido? Apenas isso, você está se tornando sensível bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavaleiro estava obviamente confuso. Então Merlin continuou a explicar: Você não falou com o um esquilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Nesse dia você plantará sobre a minha sepultura. Preciso sair dessa floresta. Para onde iria? De volta até Juliet e Christopher. Eles estão sozinhos há muito tempo. Tenho de voltar e tomar conta deles. Como você pode tomar conta deles se não consegue nem tomar conta de si mesmo? Merlin perguntou. Mas sinto falta deles, lamentou-se o cavaleiro. Quero voltar para eles de qualquer maneira. E é exatamente assim que estará voltando se você for com essa armadura, advertiu o mago. O cavaleiro olhou com Merlin com tristeza. Não quero esperar até retirar essa armadura. Quero voltar agora até... e, e ser um marido bondoso, gentil e amoroso para Juliet e ser um bom pai para Christopher. Merle balançou a cabeça compreensivamente. Em seguida disse ao cavaleiro que voltar para dar de si seria um adorável presente. Entretanto, um presente para ser um presente tem que ser aceito. Caso contrário, tornar se a um obstáculo, tornar se um obstáculo entre as pessoas, acrescentou o mago. Você quer dizer que eles poderiam não me querer de volta? Perguntou o cavaleiro surpresa. É claro que eles me dariam uma nova chance, afinal de contas sou um dos maiores cavaleiros do reino. Talvez essa armadura seja mais espessa do que parece, disse Merlin gen- gentilmente. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele lembrou as intermináveis queixas de Juliet sobre as suas constantes idas às batalhas, sobre a atenção que dispensava a armadura e sobre a viseira fechada e seu hábito de abruptamente ir dormir, para impedir de continuar falando. Talvez Juliet não quisesse de volta, mas Christopher com certeza que ele iria. — Por que não manda um bilhete para Christopher perguntando o que ele acha? — sugeriu Merlin. O cavaleiro concordou que essa seria uma boa ideia mas como fazer o bilhete chegar até Christopher Melia apontou para o pombo empoleirado no seu ombro Rebeca o levará o cavaleiro ficou intrigado ela não sabe aonde eu moro e é apenas um pássaro idiota posso diferenciar norte de sul e leste de oeste emendou o Rebeca que é mais do que posso dizer de você o cavaleiro prontamente se desculpou Ele estava completamente abalado, não tinha apenas falado com o pombo e um esquilo, como os tinha deixado zangados com ele, tudo no mesmo dia. Por ser um pássaro com um coração generoso, Rebeca aceitou as desculpas do cavaleiro e alçou o voo, levando no bico o bilhete que ele apressadamente escrevera para Christopher. — Não arrule para os pombos desconhecidos, ou você deixará o bilhete cair — o cavaleiro gritou para ela. Rebeca ignorou essa insensata observação compreendendo que o cavaleiro tinha muito que aprender. Uma semana se passou e Rebeca ainda não tinha retornado. O cavaleiro ficava cada vez mais ansioso, temeroso de que ela tivesse se tornado presa de um dos falcões caçadores que ele e outros cavaleiros haviam treinado. Um tremor percorreu seu corpo ao pensar como podia ter participado desse esporte tão maldoso. Quando Merlin terminou de tocar a laúde e cantar Se você tem um coração pequeno e frio, seu inverno será longo e frio, o cavaleiro expressou sua preocupação com Rebeca. Merlin tranquilizou o cavaleiro, criando um curto e alegre verso. Um pombo tão esperto e que voa tão bem, não acabará cozido na panela de alguém. Subitamente, um intenso palavreado brotou de entre os animais, como eles todos estavam olhando para o céu Merlin e o cavaleiro olharam também. Bem acima deles, circulando em busca de algum lugar para pousar, eles viram Rebeca. O cavaleiro pelejou para ficar em pé, justo quando Rebeca arremeteu até o ombro de Merlin. Tirando o bilhete de seu bico, o mago olhou e com relance disse solenemente ao cavaleiro, que era da parte de Christopher. — Deixe-me ver, disse o cavaleiro, pegando ansiosamente o papel. Seu queixo caiu com um rangido quando ele olhava para o bilhete sem acreditar no que via. — Está em branco! — ele exclamou. — O que significa isso? — Significa, disse Merlin suavemente, que seu filho não sabe bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavaleiro ficou ali parado um tempo atordoado. Depois soltou um gemido e caiu lentamente ao solo. Tentou conter as lágrimas, pois cavaleiros com armaduras brilhantes simplesmente não choravam. No entanto, sua tristeza logo subjugou. Exausto exausto e meio afogado pelas lágrimas, dentro de seu elmo o cavaleiro então adormeceu. Capítulo 3 – O Caminho da Verdade Quando o cavaleiro acordou, Merlin estava sentado silenciosamente ao seu lado. — Desculpe por ter agido de maneira tão pouco gentil, disse o cavaleiro. Minha barba ficou toda encharcada, ele acrescentou, desgostoso. — Não precisa se desculpar, disse Merlin. Você acaba de dar o primeiro passo para sair dessa armadura. O que você quer dizer? Você verá, replicou o mago. Em seguida, levantou-se. Está na hora de você partir. Isso deixou o cavaleiro perturbado. Ele estava gostando da vida na floresta com Merlin e os animais. Além disso, parecia não ter nenhum lugar para ir. Juliette e Christopher aparentemente não queriam que ele voltasse para casa. E verdade que poder, é verdade que poderia retornar às atividades de cavaleiro e participar de algumas cruzadas. Ele tinha uma boa reputação e havia diversos soberanos que ficariam felizes em tê-la ao seu lado. Mas lutar parecia não ter mais propósito algum. Merlin lembrou o cavaleiro do seu novo propósito, livrar-se da armadura. — Por que me importar? — perguntou o cavaleiro morosamente. — Para Júlia e Christopher não faz diferença se eu retirar ou não essa armadura. — Pensa em você mesmo — sugeriu Merlin. Ter ficado preso em todo esse aço lhe causou um monte de problemas. E sua situação só irá piorar com o passar do tempo. Você você pode até vir a morrer de algo como uma pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Acho que minha armadura se tornou um estorvo, replicou o cavaleiro. Estou cansado de arrastá-la de um lado para o outro e não aguento mais comer purê de comida. Por falar nisso, não consigo nem coçar minhas costas quando tenho vontade. E faz quanto tempo desde quando você sentiu pela última vez o calor de um beijo a fragrância de uma flor, ou ouvi o som de uma melodia bonita sem que essa armadura se interpusesse no caminho. Nem me lembro, resmungou o cavaleiro tristemente. Você está certo, Merlin. Tenho de tirar essa armadura para mim mesmo. Você não pode continuar a viver e a pensar como fazer no passado, continuou Merlin. Essa é a principal razão porque ficou encarcerado nessa prisão de aço. Mas como conseguirei mudar tudo isso? Perguntou o cavaleiro inquieto. Não é tão difícil como pode parecer. Merlin explicou, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Esse foi o caminho que você percorreu para para chegar a essa floresta. Não percorri nenhum caminho, disse o cavaleiro. Estive perdido durante meses. É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo, replicou Merlin. Você quer dizer que este caminho estava aqui, mas eu não conseguia vê-lo? Sim, e você pode voltar por ele.  — Se quiser. Mas ele conduz a desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. — Você está dizendo que eu sou todas essas coisas? O cavaleiro perguntou indignado. — Às vezes você é alguma delas, Merlin admitiu sossegadamente. O mago, então, apontou para outra trilha. Ela era mais estreita que a primeira e bastante íngreme. Parecia uma subida em tanto, observou o cavaleiro. Ele disse, é o caminho da verdade. Ele tornou-se mais íngreme à medida que se aproxima do cume de uma montanha que fica lá longe. O cavaleiro olhou para aquela trilha escarpada sem entusiasmo. Não sei se vale a pena, o que vou ganhar quando atingir o topo? É o que você vai perder, Merlin, explicou, a armadura. O cavaleiro ponderou sobre isso. Se retornasse pelo caminho que tinha percorrido antes... Não havia esperança de remover a armadura, e ele provavelmente morreria de solidão e fadiga. Parecia que a única maneira de se livrar da armadura era seguir pelo caminho da verdade. Mas assim ele poderia morrer, tentando escalar aquela encosta tão íngreme. O cavaleiro olhou para o difícil caminho à frente, depois olhou para o aço que cobria seu corpo. Está bem, ele disse resignado, tentarei o caminho da verdade. Merlin gostou. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida com essa armadura pesada, atravacando o seu caminho, requer muita coragem, destacou o mago. O cavaleiro sabia que era melhor começar imediatamente ou poderia mudar de ideia. — Vou pegar o meu fiel cavalo, ele disse. Oh — Ou não, disse Merlin, balançando a cabeça. Há trichos no caminho que estão estreitos demais para um cavalo passar. Você terá que ir a pé. Perplexo, o cavaleiro se estatelou sobre uma pedra. Acho que prefiro morrer com a barba encharcada, ele disse com sua coragem, esvanecendo rapidamente. Você não viajará se é sozinho, Merlin lhe disse. Esquilo o acompanhará. O que você espera que eu, faça, que eu faça? Que monte nas costas do esquilo? Perguntou o cavaleiro, temendo o pensamento de fazer aquela árdua viagem com um animal de fala esperto. Talvez você não possa montar sobre mim, disse o esquelo, mas vai precisar de mim para ajudá-lo a comer. Quem mais vai mastigar nozes para você e empurrá-la através da viseira? Rebeca, que ouvira a conversa de uma árvore próxima, sobrevoou o cavaleiro e pousou no seu ombro. Também vou com você. Já estive no topo da montanha em seu caminho, ela disse. À disposição dos dois animais em ajudar, conferiu ao cavaleiro a mais coragem, a coragem de que ele necessitava. Bem, não é incrível, ele disse a si mesmo, um dos cavaleiros de elite do reino precisando ser encorajado por um esquilo e um pássaro. Ele fez um esforço para ficar em pé, sinalizando a Merlin que estava pronto para começar a sua viagem. Enquanto caminhavam em direção à trilha, o mago pegou uma estranha chave dourada que estava em seu pescoço e entregou o ao cavaleiro. Esta... Abrirá as portas dos três castelos, que bloquearão seu caminho. — Eu sei! — gritou o cavaleiro impulsivamente. — Haverá uma princesa em cada castelo e eu matarei o dragão, que a mantém cativa e a salvarei. — Basta! — interrompeu Merlin. Não haverá princesa em nenhum desses castelos. E mesmo se houvesse, você agora não tem a menor condição de resgatar quem quer que seja. Você tem de aprender a salvar a si primeiro. Repreendido dessa forma, o cavaleiro calou-se e Merlin continuou. O primeiro castelo chama-se silêncio, o segundo conhecimento e o terceiro vontade e ousadia. Depois de entrar neles, você entrará à saída somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Do ponto de vista do cavaleiro, isso não parecia parecia ter graça alguma comparado com o salvamento das princesas. Além disso, no momento, visitas a castelos realmente não atraíam muito. — Por que não posso simplesmente contornar os castelos? — ele perguntou ao Moado. — Se fizer isso, você se extraviará do caminho e com certeza se perderá. — O único meio de chegar ao topo da montanha é atravessando esses castelos. — Merle disse com firmeza. — O cavaleiro... Suspirou profundamente enquanto mantinha um olhar fixo na trilha estreita e íngreme à sua frente. Ele desaparecia entre as altas árvores que se destacavam contra um agrupamento de nuvens baixas. Pressentiu que essa jornada seria muito mais difícil do que uma cruzada. Merlin sabia que o cavaleiro estava pensando. Sim, ele concordou. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será sempre aprender a amar a si mesmo. — Como farei isso? — perguntou o cavaleiro. Para começar, você tem que aprender a se conhecer, respondeu Merlin. Essa batalha não pode ser vencida com a sua espada, portanto você pode deixá-la aqui. O olhar gentil de Merlin pousou sobre o cavaleiro por um instante, depois ele acrescentou. Se você acrescentar algo com o que não consiga lidar, basta me chamar que eu irei. Você quer dizer que pode aparecer em qualquer lugar que eu esteja? Qualquer mago que se respeita pode fazer isso, Merlin respondeu, e em seguida desapareceu. O cavaleiro estava assombrado. Hora a hora ele ele sumiu. Esquilo concordou. Algumas vezes ele faz realmente coisas do arco da velha. Vocês vão desperdiçar toda a energia falando. Rebeca os repreendeu. Vamos em frente. O elmo do cavaleiro rangeu enquanto ele assentia com a cabeça. Eles começaram a marcha com Esquilo na frente e o cavaleiro com Rebeca no ombro, atrás. De repente... De tempos em tempos, Rebeca voava em missão de reconhecimento e voltava para relatar o que viram. Após algumas horas, o cavaleiro desmoronou exausto e dolorido. Não estava acostumado a viajar de armadura sem estar montado no cavalo. Como já estava quase escuro, Rebeca e Esquilo decidiram que poderiam parar ali para passar a noite. Rebeca voou entre os arbustos e voltou com alguns frutos que empurrou atrás dos orifícios da viseira do cavaleiro. Esquilo foi até um riacho próximo e encheu algumas cascas de nozes com água, que o cavaleiro bebeu por meio do canudo que Merlin lhe dera. Cansado demais para permanecer acordado e esperar as nozes que Esquilo ainda é preparado, o cavaleiro adormeceu. Ele foi acordado na manhã seguinte pelo brilho do sol nos seus olhos. Desacostumados com o clarão, ele semicerrou os olhos. Nunca antes sua viseira havia permitido a passagem de tanta luz. Tentava compreender esse fenômeno, quando percebeu que Rebeca e Esquilo olhavam para ele, tagarelando e murmurando excitados. Empurrando o corpo até uma posição sentada, subitamente se deu conta de que conseguia ver mais do que no dia anterior, e podia sentir o frescor do ar de encontro ao seu rosto. Parte da viseira havia rompido e caíra. Como isso aconteceu? Ele ficou pensando. Esquilo respondeu a sua pergunta, não verbalizada. Esperrada. Esse pedaço enferrujou e se desprendeu. — Mas como? — perguntou o cavaleiro. — Por causa das lágrimas do seu pranto depois que você viu a carta em branco do seu filho. O cavaleiro refletiu sobre isso. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pôde protegê-lo dela. Muito pelo contrário, suas lágrimas haviam começado a romper o aço que a circuncidava. — É isso! — ele exclamou. — Lágrimas de sentimentos reais me libertarão dessa armadura. Ele colocou-se em pé tão rápido como há muitos anos não fazia. Esquilo, Rebeca, ele gritou. É realidade, vamos seguir o caminho da verdade. Rebeca e Esquilo estavam tão deleitados com o que estava ocorrendo ao cavaleiro que nenhum deles mencionou que aquela rima tinha sido terrível. Os três continuaram montanha acima. Era um dia especial para o cavaleiro. Ele percebia as minúsculas partículas iluminadas de sol que se filtravam através dos galhos das árvores. Olhou de perto o rosto de alguns tordos e viu que não eram todos iguais. Ele falou isso para Rebeca, que não parava de dar saltos, murmurando alegremente. Você está começando a perceber as diferenças em outras formas de vida, porque está começando a perceber as diferenças no seu interior. O cavaleiro tentou entender o que exatamente Rebeca queria dizer com isso, mas era orgulhoso demais para perguntar, pois ainda pensava que um cavaleiro deveria ser mais inteligente do que um pombo. Nesse exato momento, Esquilo, que fora fazer um reconhecimento da estrada mais adiante, voltava numa carreira. O castelo do Silêncio ficava na próxima subida. Excitado com a perspectiva de ver o castelo, o cavaleiro seguiu ainda mais rápido. Quando alcançou o alto da colina, já estava quase sem ar. Era verdade, um castelo emergia à frente, bloqueando completamente o caminho. O cavaleiro confessou à esquida de Rebeca que estava desapontado. Ele esperava um, um, uma extravagante estrutura. Em vez disso, o Castelo do Silêncio parecia qualquer, com qualquer outro castelo da região. Rebeca riu e disse: Quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. O cavaleiro acenou com a cabeça, sinalizando que concordava com a sabedoria contida nessas palavras. Passei a maior parte da minha vida sofrendo desapontamentos. Lembro-me de estar deitado no berço, pensando que era o bebê mais bonito do mundo. Então minha governadora olhou para mim e disse que eu tinha um rosto que somente uma mãe poderia amar. Acabei desapontado comigo por ser feio ao invés de bonito, e desapontado com a governanta por ela ser tão rude. Se tivesse aceitado verdadeiramente que era bonito, o que ela disse não teria sido importância, não teria tido importância. Você não ficaria desapontado, Esquilo explicou. Isso fazia sentido para o cavaleiro. Estou começando a achar que os animais são mais inteligentes que os homens. O fato de poder dizer isto faz você um ser tão inteligente, tão inteligente quanto nós, Esquilo explicou. Não acho que isso tenha a ver com o ser inteligência. inteligente, disse Rebecca. Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer, espero que o sol apareça de manhã para que eu possa, para eu poder ir logo até o lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Isso, ele simplesmente é feliz sendo um coelho. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia lembrar de muitas pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Logo chegaram à porta de um imenso castelo. O cavaleiro tirou a chave dourada do pescoço e encaixou na na armadura. Enquanto abria a porta, Rebeca sussurrou. Nós não vamos entrar com você. O cavaleiro que estava aprendendo a amar e a confiar nos dois animais ficou mais uma vez desapontado, já que eles não iriam acompanhá-lo. Ele quase mencionou isso, mas se conteve a tempo. Novamente estava tendo expectativas. Os animais sabiam que o cavaleiro hesitava em entrar no castelo. Podemos levá-lo até a porta de sua esquina, mas você tem que entrar sozinho. Quando Rebeca saiu voando, ela bradou para incentivá-lo. Nós o encontraremos do outro lado. O Castelo do Silêncio. Capítulo 4. O Castelo do Silêncio. Sozinho, o cavaleiro cautelosamente enfiou a cabeça pela porta de entrada do castelo. Seus joelhos tremiam e que por causa da armadura provocavam um leve som metálico de chocalho. Tremendo que Rebeca pudesse vê-lo, juntou forças e entrou corajosamente, fechando a porta atrás de si. Por um instante desejou não ter deixado a espada, mas Merlin prometera que não haveria dragões para matar, e o cavaleiro confiava no mago. Ele adentrou a imensa antessala do castelo e olhou à volta. Viu apenas o fogo que, fu- que fulgura, fulgurava na enorme lareira das pedras, situada em uma das paredes e três tapetes no chão sentou-se sobre o tapete mais próximo do fogo. O cavaleiro tomou consciência de duas coisas. Primeiro, parecia não haver nenhuma porta na sala que levasse a outras partes do castelo. E segundo, o silêncio que fazia nesse castelo era extraordinário misterioso. Ele percebeu com um sobressalto que o fogo nem mesmo crepitava. O cavaleiro considerava o próprio castelo silencioso, principalmente naquelas épocas em que Juliet permanecia dias seguidos sem falar com ele. Mas o silêncio ali era era incomparável. O castelo do silêncio foi bem nomeado, ele pensou. Nunca em sua vida se sentira tão sozinho. Subitamente, o cavaleiro foi surpreendido pelo vão de uma uma voz familiar vindo atrás dele. Olá, cavaleiro. O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei se aproximando dele, vindo de um afastado canto da sala. Rei, ele disse ofegante, não tinha percebido o que o senhor faz aqui. O mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à volta novamente. Não vejo nenhuma porta. Não é possível ver até que se compreenda, disse o rei. Quando você compreender o que há nessa sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte. Sinceramente espero que sim, rei, disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui, ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. É isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade. O rei me explicou. É mais fácil para os meus súditos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as coisas disse o rei, mas muitos poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria nesse caminho se não estivesse aprisionado nessa armadura. A maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura, declarou o rei. O que o senhor quer dizer? Perguntou o cavaleiro. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então um dia, ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que fosse ser, que fosse um ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio, disse o cavaleiro. O rei riu pesaroso. Tenho sabedoria suficiente para saber quando estou preso e retornar aqui, para aprender mais sobre mim. O cavaleiro sentia-se imensamente encorajado pensando que o rei talvez pudesse lhe mostrar o caminho. Diga, disse o cavaleiro, seu rosto se iluminando, será que não podemos atravessar juntos o castelo? Assim não estaremos tão sozinhos. O rei balançou a cabeça, dizendo, certa vez sentei isso. É verdade que meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente, mas quando se fala é impossível ver a porta para sair dessa sala. Talvez pudéssemos apenas andar juntos em silêncio, sugeriu o cavaleiro. Não lhe agradava pensar que ele teria de vagar sozinho pelo castelo. O rei balançou a cabeça novamente, dessa vez com mais força. Não, já tentei isso também. O vazio se tornou menos doloroso, mas ainda assim eu não conseguia ver a porta para sair dessa sala. O cavaleiro protestou, mas se o senhor não estava falando... Ficar em silêncio significa mais do que não falar, disse o rei. Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu, nem a outra pessoa, víssemos o que eu estava tentando esconder. — Eu não compreendo, disse o cavaleiro. — Você compreenderá, compreenderá, replicou o rei, depois que permanecer aqui por um tempo suficiente. E preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. O cavaleiro ficou desanimado. — Não quero ficar aqui sozinho. Ele exclamou, batendo o pé enfaticamente e sem perceber, pisando no dedão do pé do rei. O rei berrou de dor e deu saltos em círculos. O cavaleiro estava horrorizado. Primeiro o ferreiro, agora o rei... Perdão, senhor, disse o cavaleiro desculpando-se. O rei esfregou o dedão delicadamente. Tudo bem, essa armadura dói mais em você do que em mim. Então, aprumando-se, olhou compreensivamente para o cavaleiro. Entendo que você não queira ficar neste castelo sozinho. Eu também não queria, mas quando comecei a vir aqui, agora compreendo que o que se tem para fazer aqui deve ser feito sozinho. Disto isto ele saiu mancando pelo quarto e acrescentou. Preciso seguir meu caminho agora. Perplexo, o cavaleiro perguntou. Aonde o senhor vai? A porta fica aqui. Essa porta é apenas uma entrada. A porta para a sala seguinte fica na parede afastada. Assim que você entrou, eu finalmente consegui vê-la, disse o rei. O que quer dizer que finalmente conseguir vê-la? Não lembrava onde ficava das outras vezes que você esteve aqui? Perguntou o cavaleiro pensando por que o rei daria o trabalho de continuar voltando. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui encontro novas portas. Enquanto minha compreensão se expande, o rei acenou. Seja bom consigo, meu amigo. Espere por favor, gritou o cavaleiro. O rei olhou de volta para ele compassivamente. O que é? O cavaleiro sabia muito bem que não conseguiria abalar a decisão do rei. — Existe algum conselho que o senhor poderia me dar antes de ir embora? O rei pensou por um momento e disse em seguida. — Esse é um novo tipo de cruzada para você, caro cavaleiro. Uma que requer mais coragem do que as outras batalhas que você conheceu antes. Se conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem que fazer, essa será sua maior vitória. Dito isso, o rei se virou e esticou o braço como se fosse abrir uma porta, em seguida desapareceu a parede adentro, deixando o cavaleiro com um olhar incrédulo em sua direção. O cavaleiro correu até onde o rei estivera, esperando que de perto também pudesse ver a porta. Deparando-se com o que parecia ser apenas uma parede sólida, ele começou a caminhar em redor da sala. Tudo o que podia ouvir era o som da sua armadura ecoando pelo castelo. Depois de algum tempo, sentiu-se deprimido como nunca antes em sua vida. Para se animar, cantarolou duas estimulantes canções de batalha. Estarei lá para pegá-la numa cruzada, meu amor, e onde pendura o meu elmo é meu lar. Ele cantou várias vezes seguidas. Conforme sentia sua voz ficando cansada, percebia que a quietude tornava seu canto inaudível, envolvendo-o num silêncio total e devastador. Somente então o cavaleiro pôde francamente admitir algo que nunca havia reconhecido antes. Tinha medo de ficar sozinho. Naquele instante ele viu uma porta na parede mais afastada da sala. Então caminhou até ela. Abriu-a lentamente e entrou em outra sala. O aposento seguinte parecia-se muito com o anterior. Exceto por ser um tanto menor e também era destituído de qualquer sonoridade. Para passar o tempo o cavaleiro começou a falar alto consigo mesmo. Ele dizia que qualquer coisa que passasse pela sua cabeça. Falou sobre como, como era quando criança e soube como era diferente dos outros meninos que conhecia. Enquanto esses caçavam codornizes e brincavam de pregar a cauda no javali, ele ficava lendo dentro de casa. Como os livros eram escritos à mão pelos, pelos monges, não havia muitos deles e logo eles tinham lido todos. Foi então que começou a falar impulsivamente com qualquer pessoa que encontrava pela frente. Quando não havia alguém para conversar, conversava consigo mesmo, exatamente como estava fazendo nesse momento. Inesperadamente, pegou-se dizendo que tinha falado tanto a vida inteira para evitar se sentir sozinho. O cavaleiro refletiu intensamente sobre isso, até que o som da sua própria voz quebrou o silêncio desalentador. Acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Quando disse essas palavras, uma outra porta apareceu. O cavaleiro abriu e entrou lá na seguinte. Era menor que a, da interior, a, que a anterior. Ele sentou no chão e continuou a pensar. Logo, irrompeu em sua mente que durante toda a sua vida, perdera tempo falando sobre o que tinha feito e o que iria fazer. Nunca desfrutaram o que realmente estava acontecendo. E assim uma outra porta apareceu. Ela conduzia a uma sala ainda menor que as outras. Incentivado pelo progresso, o cavaleiro fez algo que nunca havia feito antes. Sentou-se tranquilo e ouviu o silêncio. Ocorreu-lhe que, na maior parte sua vida, nunca tinha realmente ouvido alguém ou alguma coisa. O sussurro do vento, o tamborilar da chuva e o som da água dos córregos com certeza sempre estiveram presentes, mas eles nunca os ouviram de verdade. Também não ouviram a Juliet quando ela tentava lhe dizer como se sentia, especialmente quando ela estava triste. Isso lembrava o cavaleiro de que ele estava triste também. De fato, uma das razões por que passara a deixar a armadura no corpo o tempo todo era de que ela abafava o som da voz triste de Juliet. Tudo o que tinha que fazer era abaixar a viseira e com isso fazia ela se calar. Juliet devia se sentir muito solitária falando com um homem revestido de aço, tão sozinho quanto Tão sozinha quanto ele, se sentia sentado nessa sala, que parecia um túmulo. Sua dor e solidão emergiram. Locke sentiu também a dor e a solidão de Juliet. Anos a fio, ele a forçava a viver viver em um castelo de silêncio. Começou a chorar. O cavaleiro chorou durante tanto tempo que as lágrimas transbordaram dos orifícios de sua viseira e encharcaram o tapete onde se sentara. As lágrimas fluíram até a lareira e extinguiram o fogo. De fato, a sala inteira estava começando a inundar, e se naquele momento uma outra porta não tivesse surgido na parede, o cavaleiro poderia ter se afogado. Embora estivesse exausto por causa do dilúvio, ele forçou o caminho até a porta. Abriu-a e entrou em uma sala que não era muito maior do que o estábulo onde uma vez abrigara o seu cavalo. — Por que será que essas salas estão se tornando cada vez ma- menores? — ele perguntou em voz alta. Uma voz respondeu. — Por que você está fechando o cerco sobre si mesmo? Assustado, o cavaleiro olhou à volta. Ele estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. — Quem tinha falado? — Você falou, disse a voz, respondendo ao seu pensamento. A voz parecia vir de dentro dele. — Seria possível? — Sim, é possível, respondeu a voz. Sou o seu eu verdadeiro. Mas eu sou o seu eu verdadeiro, protestou o cavaleiro. Olhe para si mesmo, disse a voz com uma ponta de desgosto. Sentado aí no, no meio morto de fome, envolto nessa sucata com uma viseira enferrujada e ostetando uma barba ensopada, se você é o seu eu verdadeiro, ambos estamos encrencados. Agora preste atenção, disse o cavaleiro. Vivi todos esses anos sem ouvir uma única palavra sua. Agora que ouço, a primeira coisa que você diz é que você é o meu verdadeiro eu, eu, verdadeiro. Por que não se manifestou antes? Tenho estado por perto há anos, replicou a voz, mas essa é a primeira vez que você fica quieto bastante para me escutar. O cavaleiro estava confuso. Se você é meu verdadeiro eu, então diga-me, por favor, quem sou eu? A voz respondeu gentilmente. Você não pode achar que vai aprender tudo de uma vez. Por que não dorme um pouco? Está bem, disse o cavaleiro, mas antes de dormir quero saber como devo chamá-lo. Chamar-me? Perguntou a voz surpresa. Ora, eu sou você. Não posso chamar você de eu. Isso me deixaria confuso. Tudo bem, me chamo de Sam. Por que Sam? Perguntou o cavaleiro. Por que não? Veio a resposta. Você deve conhecer Merlin, disse o cavaleiro. A cabeça começando a inclinar de sono. Então seus olhos se fecharam enquanto ele mergulhava num sono profundo e sossegado. Ao acordar, o cavaleiro não sabia nem onde estava. Estava apenas com consciência de si mesmo. O restante do mundo parecia ter desaparecido. Somente quando já estava plenamente esperto, foi que percebeu que Esquilo e Rebeca estavam sentados sobre o seu peito. — Como vocês entraram aqui? — ele perguntou. — Não estamos lá lá dentro — disse Esquilo sorrindo. — Você está aqui fora — Rebeca arrulhou. O cavaleiro arregalou os olhos e colocou-se em posição sentada. Ele observou a paisagem, admirando. Sem dúvida, ele estava no caminho da verdade, bem do outro lado do castelo do silêncio. Como foi que saí de lá? Ele perguntou. Rebeca respondeu. Da única maneira possível, você concebeu a saída. A última coisa que lembro, disse o cavaleiro, era que eu estava falando com ele se deteve. Queria contar para que é esquilha Rebeca a respeito de, a respeito de Sam mas não era fácil explicar. Além disso, tudo poderia não ter passado de imaginação. Havia muito sobre o que refletir. O cavaleiro esticou o braço para coçar a cabeça e precisou de algum tempo para perceber que, na verdade, estava coçando a própria pele. Ele a levou ambas as manoplas à cabeça. O elme havia se desprendido, tocou a face e sua longa barba descuidada. — Esquilo, Rebeca! — ele gritou. — Nós sabemos! — eles disseram alegremente em uníssono. Você deve ter chorado bastante no castelo do silêncio. Chorei sim, confirmou o cavaleiro. Mas como é possível que um elmo inteiro se corro da noite para o dia? Os animais riram alvoroçadamente. Rebeca ficou ofegante dando pinotes pelo chão. O cavaleiro achou que ela ia acabar saindo do corpo. Exigiu que lhe contasse o que era assim tão engraçado. Esquilo foi o primeiro a recuperar o fôlego. Você não passou apenas uma noite no castelo. Então quanto tempo se passou? E se eu lhe dissesse que, enquanto você estava lá dentro, poderia ter facilmente juntado mais de cinco mil nozes? Eu diria que você é louco, exclamou o cavaleiro. Você permaneceu no castelo por muito, muito tempo. Afirmou Rebeca. O cavaleiro estava boquiaberto, sem poder acreditar. Olhou para o céu e com voz estrondosa, estrondosa, disse Merlin, Preciso falar com você. Disse, Merlin, preciso falar com você. Comprometeram, um o mago apressou imediatamente. Estava nu, exceto pela longa barba, e pingava de molhado. Aparentemente, o cavaleiro pegara né, Merlin tomando banho. Perdoe-me, perdoe-me por essa intrusão, disse o cavaleiro. Mas trata-se de uma emergência. e eu... Não faz mal, disse Merlin, interrompendo. Os magos acabam se acostumando com essas inconveniências. Ele sacudiu a barba para tirar a água. Para responder a sua pergunta, devo dizer que é verdade. Você permaneceu no castelo do silêncio por um longo tempo. Merle nunca deixava de surpreender o cavaleiro. Como você sabia que eu ia perguntar isso? Como me conheço, posso conhecer você. Somos todos parte de um do outro, respondeu o mago. O cavaleiro refletiu um segundo. Começa a entender. Eu pude sentir a dor de Juliet porque sou parte dela? Sim, Merlin respondeu. Foi por isso que você pôde chorar com ela e também por você. Chorar por ela e também por você. Essa foi a primeira vez que você derramou lágrimas por outra pessoa. O cavaleiro disse ao mago que se sentiu orgulhoso. O mago sorriu com indulgência. Não temos de sentir orgulho por sermos humanos. — isso é tão sem sentido quanto seria para Rebeca sentir orgulho por poder voar. Rebeca nasceu com asas, você nasceu com um coração, e agora está usando, simplesmente como deveria fazê-lo. Você sabe mesmo como fazer para colocar um sujeito para baixo, Mary disse o cavaleiro. Não quis ser duro com você, você está indo muito bem, caso contrário nunca teria encontrado Sam. O cavaleiro sentiu-se aliviado, então realmente o ouvi. Não foi apenas fruto da minha imaginação? Merlin achou graça. Não, São é real. Na verdade, um, um eu mais verdadeiro do que aquele que você tem chamado do eu durante todos esses anos. Você não está ficando maluca. Apenas está começando a escutar o seu verdadeiro eu. Foi por isso que o tempo passou tão rapidamente sem que você percebesse. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá depois que passar pelo castelo do conhecimento. Então Merlin desapareceu antes que o cavaleiro pudesse fazer mais perguntas. Capítulo 5 O Castelo do Conhecimento O cavaleiro, Esquilo e Rebeca recomeçaram a caminhada pelo caminho da verdade, em direção ao castelo do conhecimento. Eles pararam apenas duas vezes naquele dia, um para comer e outro para o cavaleiro raspar a sua barba descuidada e cuidar do seu longo cabelo com a borda afiada de sua manopla. Ele parecia e se sentia muito melhor, depois que isso foi feito, e estava mais livre agora do que jamais estivera antes. Sem o elmo, podia comer nozes sem precisar da ajuda do esquilo. Embora tivesse apreciado a técnica salva-vidas, ele não a considerava realmente uma forma graciosa de viver. Também podia se alimentar com frutas e raízes com o que tinha se acostumado. Nunca mais comeria pombos ou qualquer outra ave ou carne outra vez porque compreendeu que fazer isso seria literalmente ter amigos para jantar. Pouco antes do cair da noite, o trio arrastou-se morro acima e contemplou o castelo do conhecimento à distância. Ele era maior do que o castelo do silêncio, e sua porta era feita de ouro maciço. Esse era o maior castelo que o cavaleiro já havia visto, maior ainda que aquele que o rei havia construído para si. O cavaleiro olhou fixamente para a impressionante estrutura Curioso por saber quem a teria projetado. Naquele exato momento, seus pensamentos foram interrompidos pela voz do Sam. O castelo do conhecimento foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo o conhecimento. O cavaleiro ficou surpreso, mais feliz de ouvir Sam novamente. Estou contente por você ter voltado ele disse. Na verdade, nunca fui embora, replicou Sam. Lembre-se de que eu sou você. Por Por favor, não quero passar por isso novamente. — Como apareço agora que fiz a barba e cortei o cabelo? — É a primeira vez que você tirou vantagem de ser encurtado, Sam respondeu. O cavaleiro riu da brincadeira de Sam. Ele apreciava seu senso de humor. Se houvesse qualquer semelhança entre o castelo do conhecimento e o castelo do silêncio, ele ficaria feliz em ter Sam por companhia. O cavaleiro Esquilo e Rebeca cruzaram a ponte levadiça sobre o fosso que circuncidava o castelo e parava diante da porta de ouro. O cavaleiro retirou a chave do seu pescoço girou na fechadura. Enquanto empurrava a porta aberta, ele perguntou a Rebeca e Esquilo se eles deixariam como havia feito antes. — Não, não — respondeu Rebeca. — O silêncio é para um, o conhecimento é para todos o cavaleiro ficou pensando como a palavra do pombo veio a significar alguém crédulo, fácil de enganar. Os três atravessaram a porta e se depararam com uma escuridão tão densa que o cavaleiro não conseguia enxergar a própria mão. Ele tateou em busca das costumeiras tochas que ficavam junto à porta da entrada dos castelos para iluminar o caminho, mas não havia nenhuma. Um castelo com uma porta de ouro e sem tochas, até os castelos simples da região tem tochas. Resmungou o cavaleiro, enquanto Esquilo o chamava. O cavaleiro dirigiu se cuidadosamente até ele e o viu apontando para uma inscrição que brilhava na parede. Estava escrito. Conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. Preferiria estar com uma tocha, pensou o cavaleiro. Mas seja quem for que administra esse castelo, sem dúvida encontrou um meio engenhoso, de diminuir o consumo de luz. Sam falou sem rodeios. Isso significa que quanto mais você sabe, mais fi- luminoso ficará aqui dentro. Sam, apostarei em você que, esta- que está certo, exclamou o cavaleiro, e um vislubre de luz tremezi- tremeluziu na sala. Nesse momento, Esquilo chamou novamente o cavaleiro. Ele havia encontrado uma outra inscrição que brilhava na parede. Será que você não confundiu necessidade com amor? Ainda perturbado, o cavaleiro resmungou. Suponho que descobrir a resposta antes de receber alguma luminosidade a mais. Você está pegando rápido, o Sam replicou. O cavaleiro resfolegou: Não tenho tempo para brincar de pergunta e resposta. Quero encontrar rápido meu caminho por este castelo, para poder chegar ao topo da montanha. Talvez você tenha que aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo, sugeriu Rebeca. O cavaleiro não estava com humor receptivo e nem disposto a ouvir a filosofia da pomba. Por um momento, começou, é, considerou mergulhar na escuridão do castelo e andar a ismo. A escuridão, no entanto, era totalmente impeditiva, e sem sua espada, ele tinha medo. Parecia-lhe que a mente impeditiva? Parecia-lhe que a única escolha que ele tinha era descobrir qual o significado da inscrição. Suspirou e sentou-se diante dela e leu novamente. Será que você não confundiu necessidade com amor? O cavaleiro sabia que amava Juliet e Christopher. Embora tivesse de admitir que antes de Juliet começar a ficar debaixo de Toné e Vinho, para esvaziar o conteúdo deles boca abaixo, ele a amava mais. Sam disse, Sim, você amava Juliet e Christopher, mas não necessitava deles também? Penso que sim, concordou o cavaleiro. Ele necessitara de toda a beleza que Juliet acrescentara à sua vida, com seu juízo aguçado e sua adorável poesia. Ele também necessitara de tudo de bom que, ele, que ela fazia, como convidar frequentemente os amigos para virem à casa deles e, sobretudo, para lhe darem uma força, depois que ele ficou preso na armadura. Recordou os tempos em que as atividades de cavaleiros estavam embaixo e eles não tinham recursos para comprar roupas novas ou contratar serviçais. Juliet fizera belas vestimentas para a família e cozinhara pratos deliciosos para os cavaleiros e seus amigos. O cavaleiro lembrou que Juliet também mantinha o castelo muito limpo e que lhe dera vários castelos para manter limpos. Frequentemente tinham de se mudar para o um mais barato, quando ele voltava falido à casa após uma cruzada. Ele deixava Juliet sozinha para fazer a maior parte da mudança, uma vez que, em geral, estava fora participando de algum torneio. Lembrou-se de como ela parecia exausta, enquanto movia suas pertences de um castelo para outro. E como ela ficava triste quando a armadura se interpunha entre eles. Não foi então que Juliet passou a ficar debaixo dos tainés de vinho? Perguntou Sam com a voz gentil. O cavaleiro assentiu com a cabeça e seus olhos começaram a encher-se de lágrimas. Então o um pensamento aterrador lhe veio à mente. Ele não quisera se culpar por tudo o que fizera. Preferia culpar Juliet pelo no hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito para poder dizer que era tudo culpa dela, inclusive o fato de ele ter ficado entalado na armadura. Quando o cavaleiro se deu conta de como havia usado Juliet, injustamente, mais lágrimas rolaram no seu rosto. Sim, ele necessitara dela mais do que a amara. Quisera tê-la amado mais e necessitado menos dela, mas não sabia como. Enquanto chorava, ocorreu ao cavaleiro que ele também necessitara de Christopher, mais do que o amara. Um cavaleiro precisava de um filho que saísse e prendesse batalhas em nome do pai, quando este ficasse velho. Isso não queria dizer que não amava Christopher. Ele amava a beleza dos cabelos dourados de seu filho. Também gostava de ouvir Christopher dizer, eu amo o papai. Mas ao mesmo tempo em que amava esses aspectos de Christopher, ele também... Eles também eram uma resposta a uma necessidade que haviam dentro dele. Envolto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu na mente do cavaleiro. Ele necessitara do amor de Juliet e de Christopher, porque não se amava. Na verdade, ele necessitava do amor de todas as donzelas que resgataram dos dragões e de todas as pessoas por quem lutaram nas cruzadas, porque não se amava. O pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que não se amava. Não se poderia realmente amar os outros. A necessidade que tinha deles era um obstáculo ao amor. Quando admitiu isso, onde antes havia escuridão, um brilho se fez. Em torno do cavaleiro havia uma linda luz clara. Então uma terna mão tocou-lhe seu ombro. Olhando para cima, por entre as lágrimas, viu Merlin lhe sorrindo. Você descobriu uma grande verdade, o mago explicou ao cavaleiro. E somente quando nos amamos podemos amar aos outros. Como começa a me amar? Perguntou o cavaleiro. Você já começou, pelo simples fato de saber o que sabe. Sei que sou um tolo, soluçou o cavaleiro. Não, você sabe a verdade. A verdade é amor. Isso confortou o cavaleiro e ele parou de chorar. Quando seus olhos secaram, ele percebeu a luz à sua volta. Era diferente de todas as luzes que já havia visto antes. Parecia vir de um lugar nenhum e, ao mesmo tempo, de todos os lugares. Merlin ecoou os pensamentos do cavaleiro. Não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. O cavaleiro contemplou a luz e, em seguida, encarou as trevas à frente. — Não existe escuridão neste castelo para você, não é mesmo? — Não, respondeu Merlin, não mais. Encorajado, o cavaleiro se levantou, pronto para seguir. — Agradeceu a Merlin por aparecer mesmo sem ter sido chamado. Tudo bem, disse o mago. Às vezes a gente não sabe quando é hora de pedir ajuda. E dizendo isso, desapareceu. Quando o cavaleiro recomeçou a andar, Rebeca surgiu da escuridão, voando à sua frente. Uau, disse ela toda empolgada. Tenho algo para lhe mostrar que você nem imagina. O cavaleiro nunca tinha visto Rebeca tão excitada. Normalmente, ela era bastante comedida mas agora subida e, e descia pulando no ombro do cavaleiro, mal podendo se conter, enquanto guiava este e esquilo até um grande espelho. É esse, é esse. Rebeca arrulhou alto, seus olhos brilhando de entusiasmo. O cavaleiro ficou desapontado. É apenas um velho espelho barato, ele disse impacientemente. Vamos, temos que seguir em frente. Não é um espelho comum, Rebeca insistiu. Ele não mostra como você parece. Mostra o que você realmente é. O cavaleiro ficou intrigado, mas não entusiasmado. Ele nunca ligara muito para espelhos, porque não se considerava muito atraente. Mas Rebecca insistiu. E então relutante, ele se pôs diante do espelho e olhou fixamente para o, espelho, para o reflexo. Para sua surpresa, em vez de um homem alto com tristes olhos e nariz grande, encoraçado até o pescoço, viu uma pessoa charmosa e cheia de vida, cujos olhos brilhavam com compaixão e amor. — Quem é esse? — ele perguntou. Esquilo respondeu, é você Este espelho é uma impostura, disse o cavaleiro Não é assim que me pareça. Você está vendo o seu verdadeiro eu, explicou o Sam O eu que vive por baixo dessa armadura Mas protestou o cavaleiro, olhando de forma penetrante para o espelho Esse homem é um espécime perfeito é uma, é, E sua face é de plena beleza e inocência Esse é o seu potencial, potencial respondeu Sam Ser belo, inocente perfeito se esse é meu potencial, disse o cavaleiro, algo terrível aconteceu no meu percurso para realizá-lo. Sim, replicou Sam, você colocou uma armadura invisível entre você e seus sentimentos verdadeiros. Ela está em você há tanto tempo que se tornou visível e permanente. Talvez eu tenha realmente escondido meus sentimentos, disse o cavaleiro, mas eu não podia simplesmente dizer tudo que me vinha à cabeça e fazer tudo que eu tinha vontade de fazer. Ninguém iria gostar de mim. Ao pronunciar essas palavras, o cavaleiro parou abruptamente, compreendendo que vivera toda a sua vida de maneira a fazer com que as pessoas gostassem dele. Pensou em todas as cruzadas que lutava, os dragões que matara, as donzelas que salvara da aflição, tudo para provar que ele era bondoso, gentil e amoroso. A verdade é que ele não precisava provar nada disso. Ele era bondoso, gentil e amoroso. Dardos arremassados, ele exclamou, desperdicei minha vida inteira. Não, disse Sam rapidamente. Ela não foi desperdiçada. Você precisava de tempo para aprender o que acabou de aprender. Mesmo assim sinto vontade de chorar, disse o cavaleiro. Isso sim seria um desperdício, disse Sam. Em seguida entoou essa curta cantiga. Lágrimas de auto-piedade em desprazer terminam. Não são as desse tipo que as armaduras eliminam. O cavaleiro não estava com estado de espírito para apreciar as cantigas de Sam ou mesmo seu humor. Pare com essas rimas desagradáveis ou vou chutá-las para fora daqui, ele berrou. Você não pode me chutar para fora, advertiu-se Sam. Eu sou você, você se esqueceu? Naquele momento, o cavaleiro teria dado um tiro em si mesmo, com satisfação, para se livrar de San, Mas felizmente as armas de fogo ainda não tinham sido inventadas, Parecia não haver jeito de se livrar de San. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez. Bondade, amor, compaixão, inteligência e desprendimento retribuíram o olhar. Ele compreendeu que tudo que precisava fazer para possuir essas qualidades era reivindicá-las, pois elas sempre lhe haviam pertencido. Com esse pensamento, além da luminosidade, respondeceu novamente, mais clara do que antes. Ela iluminou a sala inteira, revelando para a surpresa do cavaleiro que o castelo era composto de apenas uma sala gigantesca. É o código padrão para a construção de um castelo de conhecimento, disse Sam. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. Este castelo possui um pátio que tem um gr- uma grande macieira bem no meio. Oh, leve-me até ela, disse o cavaleiro avidamente, já que estava começando a sentir muita fome. O cavaleiro e Rebeca seguiram esquilo até o pátio. Os galhos robustos da grande árvore curvaram-se com o peso das maçãs mais vermelhas e brilhantes que o cavaleiro já vira. O que acha dessas maçãs, João Bolsão? O cavaleiro pegou-se dando risadinhas. Depois notou uma inscrição esculpida numa laje de pedra ao lado da árvore. Para essa fruta não impõe a condição, mas que você agora aprenda sobre a ambição. O cavaleiro refletiu sobre essas palavras, mas, francamente, não tinha a menor ideia do que elas queriam dizer. Decidiu ignorá-las. Se você fizer isso, nunca sairemos daqui, disse Sam. O cavaleiro gemeu. Essas inscrições estão ficando cada vez mais difíceis de entender. Ninguém falou que o castelo do conhecimento seria moleza, disse Sam firmemente. O cavaleiro suspirou, pegou uma maçã e sentou debaixo da árvore com Rebeca e Esquelo. — Vocês dão conta desta? — ele lhe perguntou. Esquilo fez que não com a cabeça. O cavaleiro olhou para Rebeca e também fez com que não com a cabeça. — Mas sei com certeza — disse a pomba pensativamente — que não tenho ambições. Nem eu, aperto, apertou o esquilo. E aposto que essa árvore também não tem nenhuma. Existe um propósito para ela, disse Rebeca. Essa árvore é como a gente. Não tem ambições e talvez não precise delas. Isso está correto. Para árvores e animais, disse o cavaleiro. Mas como seria uma pessoa sem ambição? Feliz, falou a Sam abertamente. Não, acho que não. Vocês estão todos certos, disse uma voz familiar. O cavaleiro virou-se... E viu Merlin em pé atrás dele e dos animais. O mago estava vestido com seu longo mato branco e carregava uma alaúrde. Estava prestes a chamá-lo, cavaleiro. Eu sei, replicou o mago. Todos precisam de ajuda para entender uma árvore. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores. Assim como Rebeca e Esquilo estão felizes simplesmente sendo o que são. Mas os seres humanos são diferentes, protestou o cavaleiro. Eles possuem mentes. Nós também temos mentes, declarou Esquilo, que ficaram um pouco ofendido. Desculpe, é que os seres humanos têm mentes bastante complicadas que fazem com que desejem tornar-se melhores, explicou o cavaleiro. Melhores do que? O que? Merlin perguntou, tirando displicentemente um, um som do alaúde. Melhores do que são, respondeu o cavaleiro. Eles nascem lindos? — Inocentes e perfeitos. O que pode ser melhor do que isso? — Merlin perguntou. — Não estou querendo dizer que eles desejam ser melhores do que pensam que são, e desejam ser melhores do que os outros são. Você sabe, como eu sempre quis ser o melhor cavaleiro do reino. — Ah, sim, disse Merlin. A ambição originada dessa sua mente complicada levou a tentar provar para você que era melhor que os outros cavaleiros. E o que há de errado nisso? Perguntou o cavaleiro defensivamente. Como você poderia ser melhor do que outros cavaleiros quando todos nasceram lindos, inocentes e perfeitos como você? Estava feliz tentando, replicou o cavaleiro. Estava mesmo? Ou será que só não estava tentando? Só estava ocupado tentando vir a ser o que não podia desfrutar de ser simplesmente. Você está me deixando confuso, resmungou, resmungou o cavaleiro. Sei que as pessoas necessitam de ambição. Elas desejam ser inteligentes e ter bons castelos e poder trocar o cavalo do ano passado por um novo. Elas desejam progredir. Agora você está falando sobre o desejo que o ser humano tem de ser rico. Mas se ele é bondoso, amoroso, compassivo, inteligente e generoso, como poderia ser mais rico? Essas riquezas não compram castelos e cavalos, disse o cavaleiro. É verdade. Merlin sorriu. Existe mais um tipo de riqueza, assim como existe mais um tipo de ambição. Para mim, ambição é ambição, ou seja, a pessoa deseja ir em frente ou não deseja. Não é tão simples assim, respondeu o mago. A ambição, originada na mente, pode lhe render lindos castelos e belos cavalos. Entretanto, somente a ambição que vem do coração pode trazer a felicidade. O que é a ambição que vem do coração? questionou o cavaleiro. A ambição do coração é pura. Ela não compete com ninguém e nem fere em ninguém. De fato, ela o serve de tal maneira que serve os outros ao mesmo tempo. Como? perguntou o cavaleiro, esforçando-se por compreender. É nesse ponto que podemos aprender com a macieira. Ela se tornou graciosa e plenamente madura, cheia de frutos, cheia de bons frutos que ela dá livremente a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram dela, disse Merle mais ela cresce e mais famosa ela se torna. Essa árvore está fazendo exatamente o que macieiras devem fazer, realizar seu potencial para benefício de todos. Pode acontecer o mesmo com as pessoas quando a ambição delas vem do coração. Mas, objetivou o cavaleiro, se eu ficasse por aí o dia todo, dando maçãs de graças, não teria condições de possuir um elegante castelo nem poderia trocar o cavalo do ano por um novo. Você, como a maioria das pessoas, deseja possuir uma porção de coisas boas, mas é necessário separar necessidade de ganância. Vá dizer isso a uma esposa que deseja um castelo e um reino melhor, retorquiu o cavaleiro. Um ar de divertimento despontou no de Merlin. Você poderia vender algumas de suas maçãs para pagar por castelos e cavalos novos. Depois poderia doar a maçãs de que não precisasse para que outros pudessem se alimentar. É mais fácil para as árvores do que para as pessoas neste mundo, disse o cavaleiro filosoficamente. É tudo uma questão de percepção, disse Merlin. Você recebe a mesma energia vital que a árvore. Usa a mesma água, o mesmo ar e o mesmo alimento da terra. Garanto-lhe, se aprender com a árvore, também poderá gerar os frutos que a natureza tem o propósito de gerar. E logo, terá todos os castelos e cavalos que que desejar. Você quer dizer que eu poderia conseguir tudo o que preciso simplesmente permanecendo enraizado e sem sair do meu próprio quintal? Perguntou o cavaleiro zombeteiramente, Merlin Hill. Aos seres humanos foram dados dois pés para que não precisassem precisassem ficar em um mesmo lugar. Mas se ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar em vez de ficar correndo de um lado para o outro atrás das outras coisas, compreenderiam verdadeiramente a ambição que vem do coração. O cavaleiro sentou-se silenciosamente, refletindo sobre as palavras de Merlin. Contemplou a macieira florescendo diante dele. Seus olhos se deslocaram para a esquilo e depois para Rebecca e finalmente para Merlin. Nem a árvore nem os animais tinham ambição, e a ambição de Merlin vinha, obviamente, do coração. Todos eles pareciam felizes e bem nutridos. Eram todos belos espécimes da vida. Em seguida, considerou a si mesmo. E emagreci e com uma barba que começava a ficar desgrenhada novamente. Estava subnutrido, nervoso e exausto de ficar arrastando sua pesada armadura de um lado para o outro. Tudo isso ele adquirira por causa da ambição da sua mente, e agora sabia que precisava mudar. A ideia era assustadora, mas ora, ele já perdera tudo, então o que tinha a perder? De agora em diante, minha ambição virá do coração, ele jurou. Ao pronunciar essas palavras, o castelo e Merlin desapareceram, e o cavaleiro encontrou-se de novo no caminho da verdade, com Rebeca e Esquelo. Junto ao caminho, havia um borbulhante de riacho. Sedento, ele se ajoelhou para beber água, e percebeu um tanto de surpresa que a armadura sob seus braços e pernas havia enferrujado e desprendido. Sua barba estava bastante longa novamente. Evidentemente, o castelo do conhecimento, como o Castelo do Silêncio, fizera truques com o tempo. O cavaleiro ponderou sobre esse fenômeno, um tanto curioso, e logo compreendeu que Merlin estava certo. Ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido, quando se está em contato consigo mesmo. Relembrou quantas vezes o tempo se arrastara indefinidamente quando tinha dependido de outros para preenchê-lo. Tendo se livrar de toda a armadura exceto do peitoral, o cavaleiro sentiu-se leve e jovem como há muito anos, muitos anos não se sentia. Ele também descobriu que estava gostando de si, como há muito tempo não gostava. Com os passos firmes de um jovem, partiu em direção ao castelo da vontade e da ousadia, com Rebeca voando acima dele e Esquilo voltando, volteando ao seus, nos seus tornozelos. O Castelo da Vontade e da Ousadia Ao varecer do dia seguinte, o crioso trio chegou ao último castelo. Era mais alto do que os outros e suas paredes pareciam mais grossas. Confiante de que logo, a, logo também passaria por este castelo, o cavaleiro começou a travessia da ponte levadiça seguida dos animais. Quando estavam na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada e dela saiu ruidoso e ameaçador um imenso dragão, que soltava fogo pelas ventas, cintilado com escamas verdes e brilhantes. Chocado, o cavaleiro ficou paralisado onde estava. Ele vira alguns dragões nos velhos tempos, mas este suplantava todos. Era enorme e as chamas saíam rugindo não apenas da boca, como acontecia com qualquer dragão, com, dragão comum, mas também dos olhos e orelhas. Para piorar, ainda mais a situação, as chamas eram azuladas, o, o que significava que este dragão continha grande quantidade de butano. O cavaleiro buscou a espada, mas nas suas mãos não encontrara nada. Ele começou a tremer. Com uma voz alterada e irreconhecível, ele chamou Merlin para pedir ajuda, mas para seu desânimo, o mago não apareceu. — Por que será que ele não vem? — o cavaleiro perguntou ansiosamente, enquanto se esquivava de um jato de chama azul emitido pelo monstro. — Não sei — replicou o Em geral, sempre podemos contar com ele. Rebeca, que estava sentada sobre o ombro do cavaleiro, aprumou a cabeça e ouviu atentamente. — Pelo que posso captar, Merlin está em Paris participando de uma conferência dos magos. Ele não pode me abandonar agora, pensou o cavaleiro. Ele prometeu que não haveria dragões no caminho da verdade. Ele estava falando de dragões comuns, rugiu o monstro com uma voz ribobante que balançou as árvores e quase derrubou o rebeca do homem do cavaleiro. A situação parecia periclitante. Um dragão que podia ler os pensamentos era sem dúvida muito assustador, mas de algum modo o cavaleiro conseguiu controlar-se e parar de tremer. Com a voz autoritária mais forte e alta que conseguia fazer, ele gritou Saia do meu caminho, seu bico de bunsem, tamanho e família. A besta bufou, soltando fogo para todos os lados. Uma fala bastante valente para um gato amedrontado. Sem saber o o que fazer em seguida, o cavaleiro tentou ganhar tempo perguntando O que você está fazendo no castelo da vontade e da ousadia? Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Sou o dragão do medo e da dúvida. O cavaleiro teve de admitir que este dragão tinha o nome certo. Medo e dúvida era exatamente o que ele sentia. O dragão vociferou outra vez. Estou aqui para eliminar todos esses insolentes que pensam que podem vencer a todos, somente porque passaram pelo pelo castelo do conhecimento. Rebeca sussurrou no ouvido do cavaleiro. Uma vez Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Você acredita nisso? O cavaleiro sussurrou de volta. Sim, respondeu Rebeca firmemente. Então pode ficar com esse divertido lançador de chamas verdes. O cavaleiro deu a volta e rapidamente afastou-se pela pela ponte levadiça. Ah, rio Dragão, seu último ar quase atiando fogo às calças do cavaleiro. Você vai desistir depois de ter chegado tão longe? Esquilo perguntou, enquanto o cavaleiro removia faíscas de sua armadura. Não sei, o cavaleiro replicou. Acabei me acostumando a alguns pequenos luxos, como viver, por exemplo. San entrou na conversa. conversa. Como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar seu seu autoconhecimento? Você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo da dúvida? Perguntou o cavaleiro. Certamente, o conhecimento é a verdade, e você sabe o que dizem. A verdade é mais poderosa do que a espada.  — — Sei que dizem isso, mas será que alguém já fez um teste e continuou vivo? Se esquivou o cavaleiro. Tão logo que proferiu essas palavras, o cavaleiro lembrou que não tinha de provar nada. Ele nascera bondoso, gentil e amoroso. Portanto, não, não precisava sentir medo e dúvida. O dragão não passava de ilusão. Olhou através da ponte levadiça e viu o monstro remexendo o chão com o e incendiando alguns arbustos nas cercanias, aparentemente para manter a prática. Pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso... O cavaleiro respirou fundo e caminhou lentamente de volta pela ponte levadiça. O dragão novamente veio veio ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo. Dessa vez, entretanto, o cavaleiro continuou marchando em frente, porém sua coragem logo começou a derreter, assim como a sua barba devido ao calor das chamas do dragão. Gritando de medo e e angústia, o cavaleiro deu meia volta e correu. O dragão soltou uma estrondosa gargalhada e atirou um jato de chama cauterizante, no cavaleiro em retirada. Urrando de dor, o cavaleiro atravessou voando a ponte levadíssima, com esquila e Rebeca logo atrás dele. Localizando um pequeno riacho, rapidamente envi- enfiou a parte, chamuscada na água fresca e extinguiu as chamas com o silvo. esquila e Rebeca permaneceram na margem tentando consolá-lo. Você foi muito corajoso, disse Esquilo. Nada mal para uma primeira tentativa, acrescentou Rebeca. Atônito, o cavaleiro tentou olhar ali onde estava sentado. Mas o que você quer dizer com a primeira tentativa? Esquilo diz como quem não quer nada. Você será mais bem sucedido quando voltar pela segunda vez. O, ca- o cavaleiro retrucou raivosamente. Você, volte você pela segunda vez. Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão, disse Rebeca. E o fogo que saía de sua boca era também uma ilusão? Era, respondeu Rebeca. O fogo também era uma ilusão. Então por quê? Me concentrar nesse acho com minhas calças queimadas, perguntou o cavaleiro. Porque você tornou o fogo realidade ao acreditar que o dragão era real, explicou Rebeca. Se você acredita que o dragão do medo é da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais, disse Esquilo. Eles estão certos, acrescentou o Sam. Você tem de voltar a encarar o dragão de uma vez por todas. O cavaleiro sentiu-se encurralado. Eram três contra um, ou melhor eram dois e meio contra meio pois a metade de Sam do cavaleiro concordava com a que Rebecca, enquanto sua outra metade desejava permanecer no riacho. Enquanto o cavaleiro pelejava com sua coragem vacilante, ouviu Sam dizer: Deus deu ao homem coragem, a coragem dá Deus ao homem. Estou cansado de ficar decifrando o que as coisas querem dizer. Preferia muito mais permanecer aqui sentado nesse riacho e relaxar. Olhe, Sam, o encorajou. Se você encarar o dragão Existe uma possibilidade de que ele venha destruí-lo, mas se não encará-lo, ele com certeza o destruirá. As decisões são simples de tomar, quando não há outra alternativa, disse o cavaleiro. Relutante, ele fez força, se pôs de pé, respirou fundo e começou a atravessar a ponte levadiça mais uma vez. O dragão olhou descrente para ele. Este era certamente um sujeito teimoso. Por aqui de novo? A feira resfolegou. Bem, desta vez eu vou queimar você de verdade. Mas agora era um cavaleiro diferente, que marchava em direção a um dragão, um que recitava sem parar medo e dúvidas são ilusões. O dragão despejou chamas gigantescas e crepitantes sobre o cavaleiro, vezes e vezes seguidas. Contudo, por mais que o monstro tentasse e tentasse, não conseguia incendiá-lo. O cavaleiro continuava a se aproximar, e o dragão se tornava cada vez menor, até que finalmente não era maior que um sapo. Suas chamas se extinguiram e ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro, mas essas sementes, as sementes está dúvida, também não o impediram de continuar. O dragão tornou-se ainda menor, enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. Venci, bradou o cavaleiro, vitoriosamente. O dragão mal podia falar, desta vez, mas voltarei após outra para me colocar no seu caminho. Disto isso, ele desvaneceu-se numa lufada de fumaça azul. Volte sempre que quiser, o cavaleiro desafiou. Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você estará mais fraco. Rebeca alçou o voo e pousou no ombro do cavaleiro. Está vendo? Eu estava certo. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Se você acreditava realmente nisso, por que não veio enfrentar o dragão comigo? Perguntou o cavaleiro. Não mais se sentiu inferior ao seu amigo empenado. Rebeca afofou as penas e disse, não gostaria de interferir. e a a sua viagem, rindo o cavaleiro pôs-se em movimento para alcançar a porta do castelo, mas o castelo da vontade e da ousadia havia sumido. Sam explicou, você não tem de aprender coragem e ousadia porque acabou de mostrar que as possui. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, rindo de pura alegria, ele podia ver o topo da montanha, o caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto, mas não importava, ele sabia que nada podia detê-lo até agora. Capítulo 7. O Vértice da Verdade Centímetro a centímetro, e mão após mão, o cavaleiro escalou a montanha, os dedos sangrando de apoiar-se em pedras afiadas. Quando estava quase no topo, seu caminho foi bloqueado por uma imensa tocha. Não era de se surpreender que houvesse uma inscrição esculpida nela. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se algo conhecido me agarra. O cavaleiro sentiu que estava exausto demais para sobrepujar esse obstáculo final. Parecia impossível decifrar a inscrição, pois se encontrava ao mesmo tempo agarrada à parte lateral da montanha, mas ele sabia que tinha que de tentar. Esquilo e Rebeca se sentiram tentados a demonstrar simpatia, mas logo se detiveram, sabendo que a simpatia pode enfraquecer o ser humano. O cavaleiro respirou fundo, o que clareou um pouco a sua cabeça, então leu em voz alta a última parte da inscrição. Pois... Não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Refletiu sobre alguns dos conhecidos a que se agarrava durante toda a sua vida. Havia sua identidade que ele pensava que era quem ele sempre, quem ele pensava que não era, havia suas crenças, tudo aquilo que pensava ser verdadeiro e que parecia ser falso, e havia seus julgamentos, as coisas que consideravam boas e as coisas que consideravam ruins. O cavaleiro levantou os olhos para a pedra e um pensamento assustador entrou na sua mente. A pedra que se agarrava para proteger sua estimada vida também era conhecida dele. A inscrição não queria dizer que ele teria que se desprender e cair no, no abismo do desconhecido? Você compreendeu certo, cavaleiro, disse San. Você tem que se soltar. O que você está tentando fazer? Matar a nós dois? O cavaleiro gritou. Na verdade, estamos morrendo bem agora, disse San. Olhe para si mesmo. Você está tão magro que poderia passar debaixo de uma porta, além de estar tão exausto e cheio de medo. O meu medo agora nem se compara com o seu, com o eu, acostumava a sentir disse o cavaleiro. Se é assim, então se solte e acredite, Sam. Acreditar em quem? O cavaleiro retrucou, com a cabeça quente. Ele já estava farto da filosofia de Sam. Não quem, Sam replicou. Não é um quem, mas um isso. Sim, disse Sam. Isso. A vida, a força, o universo, Deus, como você quiser chamar isso. O cavaleiro olhou para cima do ombro. Para a fenda aparentemente, sem fim, terra abaixo. — Solte-se! — Santos sussurrou pressionando. (coughs) O cavaleiro parecia não ter escolha. Suas forças se se esvaíam, o sangue percorria pela ponta de seus dedos agarrados à pedra. Acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias. Ele relembrou tudo em sua vida, que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros, à medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio desprendia-se de todos os julgamentos que fizeram contra essas pessoas. Caía mais e mais rapidamente, sentindo vertigens com a sua mente descendo até o coração. Então pela primeira vez viu sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. Naquele instante aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Daquele momento em diante... Não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele, por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa e não o efeito lhe deu um novo sentimento de poder. Agora não tinha mais medo. Um senso desconhecido de calma o envolveu, e algo estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima. Sim, embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, subindo para fora do abismo. Ao mesmo tempo, ele ainda se sentia conectado à parte mais profunda dele, de fato. Sentia-se conectado ao próprio centro da terra. Ele continuou caindo cada vez mais alto, sabendo que estava unido tanto ao céu quanto à terra. De repente não estava mais caindo, mas em pé, no topo da montanha, e compreendia o total significado da inscrição da rocha. Ele se desprendera de tudo o que temia e tudo o que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia, para experimentar e desfrutar. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu seu ser, e ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver, ouvir e sentir o um universo que o circuncidava inteiro. Antes, o medo do desconhecido embotara seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol da tarde, a melodia da gentil brisa da montanha e a beleza dos contornos e cores da natureza, que pintavam a paisagem tão longe quanto seus olhos podiam ver, encheram o Cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor por si mesmo, por Juliet e Christopher, por Merlin, por Esquila e por Rebecca, pela vida e por esse mundo inteiro mar- e maravilhoso. Esquila e Rebecca observaram o Cavaleiro ajoelhar lágrimas de gratidão. Jorrando de de seus olhos. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar, ele pensou. As lágrimas rolaram por sua face, passavam pela sua barba e atingiram o peitoral. Oriundas do coração eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura. O cavaleiro gritou de alegria. Nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo de aço que pensariam que o sol estava nascendo no norte e expondo no leste. Ele sorriu através das lágrimas sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante e bonita do que sua armadura com melhores polimentos. Borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, des- desbrilhante como o sol. Pois de fato o cavaleiro era o riacho. Ele era a lua, ele era o sol, ele podia ser todas essas coisas de uma vez agora e muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era o amor. O começo.